0: Vi er altså i Hebrevbrevet i det første kapittelet der, og i vers 4. Slik er han blitt større enn englene, for den navn han har fått er så mye større enn deres. Vi kan vel også ta med her at lovprisningen for fremtiden er ett mål som vi har, tenk, for lov å se fremover og hjemmover. Han er blitt større enn englene. Ordet engel betyr ganske enkelt «budbærer» og det betyr ikke noe annet enn det. Engler tilber denne Herre Jesus. De er skapte skapninger. Kristus er bedre enn englene. Og det uttrykket blir slått fast og er ubestridelig i Hebrebrevet. Det er mange som tror at Jesus Kristus i det gamle testamentet blir henvist til som Herrens engel. Men i det nye testamentet blir han et menneske, og har fått en menneskes skikkelse. Han opptrer ikke som Herrens engel lenger. Han er mennesket Kristus Jesus. Han er menneskesønnen i dag. Menneskesønnen. Og det understrikes sterkt her i Hebrebrevet. I Hebrebrevet 5 er det en serie med sitater fra det gamle testamentet. Ja, det er faktisk syv sitater. Og seks av dem ser fra salmenes bok. Salmene har mer å si om Kristus enn det de har å si om noen annen person. Dette var templets salmebok. Men det er också boken om ham. En lovprisning til ham. Du har ett mer fullstendig bilde av Kristus i salmen enn det du har kanskje fått i evangeliene. Disse sitatene i Hebreiebrevet er meget viktige. Forfatteren av Hebreiebrevet siterer fra det gamle testamentet for å understreke det punktet han reiser, som er sønnens enestående stilling over englene. La oss se litt videre, vers 5 i kapittel 1. «For til hvem av englene har Gud noen gang sagt, «Du er min sønn»? Jeg har født deg i dag. Eller som det står, jeg vil være en far for ham, og han skal være en sønn for mig. Det du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og det er et citat fra Salme 2, vers 7. Og i Apostlenes gjerninger, Kapitel 13. Der finner vi ett referat fra Paulus' en store Tal i Antioquia, der han siterte fra Salme 2, vers 7. «La oss, det, oss det som står i Salme 2, 7. «Jeg vil kun det Herren har fastsatt.» Han sa til mig: «Du er min sønn, jeg har født dig i dag.» Paulus sa at dette ikke hadde noe, noen sammenheng med Betlehem men at det henviste til kristelig oppstandelse, da han ble ført tilbake fra de døde. Derfor er Kristus den eneste som kunne dø for verdens synd. Det var ingen engel som kunne frelse oss. Bare Kristus kunne bli et menneske og betale straffen som var døden. Syndens lønn er døden. Han måtte gi sitt blod, for uten at blod blir utgjett, sier det ingen forlatelse. Derfor gjorde han denne forsoningen mulig for dig och den gjorde han mulig for meg. Deretter ble han ført tilbake fra de døde. Hvorfor? Fordi han er sønn. Han ble båret frem fra de døde. Jeg vil være en far for ham, och han skal være en sønn for mig. Ja, det er også et sitat ifra en er Guds løfte til David da han gjorde en pakt med ham. La se det som står i en sammelsbok, 7, vers 12-14. Når din tid er til ende, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg la din sønn og ettling stå fram som din etterfølger, og jeg vil stadfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være en far for ham, og han skal være en sønn for mig. Nå er det de som sier at denne sønn i Davids ettlinge var bare Salomo. Hebrebrevet 1.5 gjør det helt klart at da Gud ga dette løftet til David, så henviste han til denne Jesus Kristus. Vi kan høre argumenter både for og imot dette, men argumenter er meningsløse når vi har den klare skriftsbekreftelse på at dette henviser til Kristus. Han alene har fullbyrdet det. Vers 6 Når han så skal føre sin førsteføtte in i verden igen, sier han, alle Guds engler skal til det han. La meg få lov å lite litt om på ordene. La oss med et sitat fra salmen 90-20. «Og igjen han den enborn in i verden, han sier, «Læ alle Guds engler tilbe ham.» Og det er også som vi kan se i 5. mose i det 32. kapittelet der. «Guds engler er herlige, men de er sønnen underlegne. De er hans engler.» De er hans tjenere, og de tilber ham. Han tilber dem ikke, men de tilber ham. Vers 7 «Om englene heter det, han gjør sine engler til vinner, sine tjenere til flammende ild.» Dette er også et sitat fra salm 104, 4. «Englene tilhører Herren.» De er hans tjenere og hans tilbedere. Og det er viktig at vi ser dette. La oss sitere for hverandre det som står i salm 104, 4. Vinden «Vindene gjør du til sendebud, ild og luer til dine tjenere.» Hebrerbrevets forfatter viser oss at Kristus står over englene, og han bruker sitatet fra det gamle testamentet for å vise det. Kan du se hvor uhyreviktig denne første delen av Hebreabrevet er? De to første kapittelene legger selve grunnvollen for resten av boken som har å gjøre med Kristi nåværende tjeneste for dagens troende. Tenk om vi kunne være oss mer bevisst at der er en levende Kristus som er ved Guds høyre hånd. Og han er det dette øyeblikk. Og han vil være det for deg i dette øyeblikk. Uansett i vilken situation du er, så er den levende Kristus ved Guds høyre hånd. Han er mer virkelig enn jeg er. For når du hører disse ordene, så det ingen sikkerhet om hvor jeg er. Vi vet ikke vad denne dagen vil bringe. Men Kristus vil være ved Guds høyre hånd i dag. For hvem? For dig og for mig. Han had den virkelige levenne og myktige Krius ilag. Der lettter f for stå at engle var viktigige for høbreen, for de fleste av dem var vält tjent med dette fra det Kamle testamentet. De tänkte sig engleen som vesen som sto er Guds trone. De hade lesst om eng at enngler hade openbart sig for mange av gudstjere og f for mange av profeten. Engler var viktige vesener for dem. Menneskelige vesener blir aldri engler. Gud har skapt dette univers slik at det er ting som er synlige og ting som er usynlige. Og i Kolosser brev 1, 16 leser vi at Kristus skapte både det synlige og det usynlige. For eksempel kan du ikke se et atom men det er en materie, og det blir energi. Gud skapte vesene som står over mennesket. Du og jeg, vi lever i ett univers, om vilket Herren har sagt. I min fars hus er det mange rum eller hvileplasser. Gud har skapt en hvileplass for oss. Skapte vesene lever i disse hvile plasser, og Gud har skapt en hel del mer i dette universet, ja, mye mer enn du og jeg noensinne kan drømme om. Men mennesket sprang ikke frem av dyrene. Der er et materielt rike. Der er det et dyrerike. Og så har vi et menneskerike og et åndensrike. Og er det et åndensrike får vi lov til å fungere her og nå. Det er mye takke Gud for. Og nå var det så langt vi kom i dag. Må Guds nåd og fred være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrev. Vi er i begynnelsen av Hebreabrev. Og vi har stoppet litt opp for det som står i vers 7 i det første kapittlet. «Om englene heter det». Han gjør sine engler til vinner, sine tjenere til flammende ild. Ordet engel, det betyr budbærer, og det kan jo passe både på mennesker og på gudommelige budbærere det. Der finnes en skapningens orden som er naturlig. og det ser vi når vi går inn i Bibelen, i skriften og ser på dette. Det er så mange av de som blir kalt for himmelens herr, og Jesus sa ikke et semen at han kunne mønstre. Ja, hvor mange var han sa i Matteus 26, 53. 12 legioner engler. Og det er en hel del det, når en legion var cirka seks tusen enheter. Deres antal minsker ikke, og øker heller ikke. Men vi har ingen idé om hvor mange engler det finnes. Det vi vet er at de har en viktig del å gjøre i Guds plan. Men Kristus, han står over alle englene. La oss gå litt videre. Vi leser deg versene 8 og 9 i brevbrevet 1. «Men om sønnen, sier han, din trone, Gud står til evig tid. Redtferd stav er din kongestav.» Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet dig med gledens olje frem for dine frender. Disse versene er et sitat fra salme 54, versene 7 og 8, og som viser at dette er en av de store messias-salmene. Salme 45 forteller oss att det er en som kommer i Davids ettlinge, som skal herske i rettferdighet. Men eh, David fryder sig slik over dette perspektiv at han sier slik i Salme 451. «Min tunge er som griffelen til, til en dyktig skriver.» David sier, «Jeg kunde fortelle dette for dere bedre enn jeg kunde makt å skrive om det.» Han som kommer, ifølge den denne Jesus Kristus. Han er den som skal herske i rettferdighet. Gud har ikke gitt rett, rettigheten til å herske over jorden til noen engel. Den han gitt til menneskesønn. «Du har elsket rettferd og hatet urett.» Det er et mektig uttrykk. «Tenk deg det den gamle jord som ble styrt av en som elsker rettferdighet og hater urett.» «Din trone Gud.» «Dette er Gud, Faderen, som kaller Sønnen Gud.» Vill du benekte at Kristus er Gud kommet i menneskeskikkelse.» «Om du gjør det som har jeg få si at du motsier Gud selv.» «Gud kalte den herre Jesus for Gud.» Hva vil du kalle ham? Jeg vet ikke hva du vil gjøre, men jeg, jeg vil kalle ham for Gud. Han er Gud kommet i kjød. Han står over englene de han skal herske over universet. Han er Messias. Han er kongenes konge. Han er Herrenes Herre. Det han som skal herske over jorden en dag. Versene 10-12 «Og videre, du, Herre, i begynnelsen grunnla du jorden, og himlen er ett verk av dine händer De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en kledning. Du ruller dem sammen som en kappe. De skiftes ut som klær. Men du er den samme. Dine år tar aldrig slutt.» Disse versene er et citat fra salm 102, og det er et veldig sitat som sier oss den denne Jesus er skaper. La oss lese det som står i salm 102, versene 26-28. «Du grunnla jorden i gammel tid. himlen er ett verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en kledning.» Du skifter dem ut som klær, de skiftes ut, men du er den samme. Dine år tar aldrig slutt. Det er noen veldige kontraster som møter oss i det kapittel vi er nå innom. Englene er de skapte. Herren er skaperen. Vers 13. Til hvem av englene har han noen gang sagt, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.» Dette verset, det er et citat fra salme 110. der er en salme som er sitert ved flere anledninger i det nye testamentet enn noen annen salme har blitt sitert. Denne salmen forteller om kristig gudomlighet. Det er mer komplett bilde av Kristus i denne salmen enn i evangelien. La oss ta oss til å lese denne salmen. kongen står der, en sal Davids Herren sier til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammen for dine føtter. Fra sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske bland dine fiender. Ditt folk møter villig fram, den dagen du mønstrer din Herre. I hellig skrud kommer din ungdom til dig som dog ut av morgenrødens kjød. Herren har sverget, og tar det ikke tilbake.» «Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.» «Herren er ved din høyre side. Han knuser konger på sin fredesdag.» «Han dømmer folkeslagene, der, fullt av lik, høvdinger knuser han hvitt over jord.» «Kongen drikker av bekken ved veien, derfor løfter han hode høyt.» «Det er en viktig salme dette, og den kan være viktig for oss å komme tilbake til både nå men la oss nå gå videre i Hebrebrevet i kapittel 1, vers 14. «Er ikke alle englene åndre Guds tjeneste som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?» Her må vi lese nøye hva det står. «Englene skal sendes ut for å være til tjeneste for dem som skal få frelsen.» Dette verset tror jeg ser frem til en tid når Gud igjen vender seg til sitt folk Israel og til hedningeverden, etter at menighetene løftet bort fra jorden. Legg merke til at dette verset ikke sier eksakt at englene tjener den som når er arving til frelsen. Du forstår at Gud beveger sig etter sitt eget program, og han har en målsetting med allt det han gjør. Kristus er sønnen. Englene er tjenere. Kristus er kongen. Englene er undersåtter. Kristus er skaperen. Englene er skapningene. Kristus venter nå på at hans fiende skal bli gjort til skamme for hans fötter. Faderen ga aldri et slik løfte til en engel, men han sier at sønnen en dag skal herske. Hele dette kapitel forteller oss klart om den herre Jesu Kristi gudommelige stilling, og at han blir opphøyet. Han er høyere enn englene. Det var det vi hade med oss i fra det første kapitel her i Hebreabrevet. Og vi har fått lov til å være vitt til opægelsen av den her Jesus Christus. Nå kommer vi til Kapitel 2 til Kristi ydmykelse. Han ble et menneske, og der han gjorde det, du han laver en engle. Han lev skapt til ett menneske i fru Marias Mave ogg han tog på sig vår menskeklihet. Derforet Kristus den som openbard og han er menneskets representant. Vi vil komme til å møte to spesifikke ting om Kristus her i Hebrebrevet. Den første er at han åpenbarer Gud for menneske. Og det andre, han representerer menneske for Gud. Tänk dig, vi har en representant i himlen. Jeg har en som representerer mig i himlen. Jeg har en som står der nettopp for min skyld. Jeg vet ikke hvordan du har det. Men hvordan er det når vi ser på de som er valgt som våre representanter i politisk sammenheng? De har valgt til å representere mig, men det er ikke alltid de gjør det. Det kjempes på bakgrund av prestise og programdetaljer, og det er ikke alltid vi får den forståelse av at mennesket står i sentrum. Men stemmene våre, det vil de ha, og da er vi dyrebare alle sammen. Det vil dunderlig har en som representerer mig for Gud, en som virkelig representerer mig og dig. Og det er godt å vite at vi har noen der for vår skyld, de skriften forteller oss at Satan, han som anklager oss, har adgang til Gud og anklager oss dag og natt. Satan forteller nok Gud mange tvilsomme ting om oss. Og da er jeg så takknemlig for dig, jeg har en som går god for meg i himlen. Er du takknemlig for det? Takk for nå. Må Gud være med deg.